1: Mit Jörg Brandscheid. Europas Kampf gegen den Klimawandel gleicht einem Marathon. Je weiter die EU-Staaten vorankommen, desto anstrengender wird es. Die erste Marke ist ja bereits gesetzt. Bis 2030 will die EU ihren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase um 55% senken im Vergleich zu 1990. Und das Ziel steht auch schon fest. Bis zur Mitte des Jahrhunderts will die EU klimaneutral sein. Dann sollen nicht mehr Klimagase ausgestoßen, werden, als durch Aufforstung oder CO2-Speicherung eingespart werden können. Dieses Ziel ist für EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ein großes Plus für Europa.
2: Damit hat der größte Wirtschaftsblock der Welt die notwendige Planungssicherheit, die Investoren weltweit suchen.
1: Weil es bis 2050 noch ein gutes Stück ist, hat von der Lions Behörde jetzt ein Etappenziel vorgeschlagen, und zwar bis 2040. Bis dahin will sie Europas Emissionen um 90 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Wie, das weiß unser Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer, mit dem ich jetzt verbunden bin.
3: Jakob, wie will die EU-Kommission die 90 Prozent erreichen? indem die EU weiter den politischen Rahmen nutzt, den sie schon hat, den sie sich gegeben hat, um ihre Klimaziele für 2030 zu erreichen. Also da gibt es die Gesetze schon, die Mehrheit wurde beschlossen. Das bedeutet zum Beispiel den ausgeweiteten Emissionshandel, der galt bisher für die Industrie, der wird ausgeweitet auch auf die Sektoren Gebäude und Verkehr. Man will weitgehend raus aus fossilen Brennstoffen, also bis 2040 nochmal 80 Prozent weniger als Derzeit, man will die erneuerbaren Energien ausbauen, also noch mehr Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Wie gesagt, konkrete Gesetze gibt es für diesen Bereich schon und konkrete Gesetze für das, was die Kommission jetzt da vorgeschlagen hat, also das 2040er-Ziel, die gibt es noch nicht und die wird es auch erst nach der Europawahl mit einer neuen Kommission geben. Und ist das ein realistischer Plan? Ich würde sagen, ja. Also äh, wenn man die Gesetze, die Europa schon hat, konsequent umsetzt, rechnet die Kommission vor, dann kommen wir 2040 fast schon bei minus 90 Prozent Emissionen raus, also konkret bei acht, minus 88 Prozent. Also im Grunde, wenn die Mitgliedstaaten das alles umsetzen, was auf den Weg gebracht wurde, dann haben wir es fast schon geschafft. Aber wie gesagt, machen müssen es die Mitgliedstaaten. Also Klimaschutz, der wird nicht in Brüssel gemacht, sondern in den 27 EU-Ländern. Und die müssen sich jetzt deutlich anstrengen. Du sagst es, die
1: Mitgliedstaaten, auf die kommt an. Wie steht denn Deutschland im Vergleich da? Sind wir mit unserer Klimapolitik
3: Vorbild oder stecken uns da andere eher in die Tasche? Vorbild sind wir eher auf den internationalen Klimakonferenzen. Da kommt Deutschland vergleichsweise gut weg. In Europa schaut es anders. Also da, da sind uns äh, zum Beispiel Dänemark und Estland voraus, wenn es um Klimaziele und deren Umsetzung geht. Estland kommt zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien besonders gut weg. In Deutschland sehen Umweltexperten Licht und Schatten. Also wir haben uns große Ziele gesteckt, aber da ist noch nicht sicher, ob wir die erreichen werden. Auch bei uns mehr erneuerbare Energien, das ist gut. Dagegen tut sich zu wenig bei Heizung und Dämmung und im Verkehr. Da wurde das Klimaschutzgesetz in Deutschland ja sogar noch aufgeweicht, indem die Ziele nur insgesamt erreicht werden müssen und nicht mehr pro Sektor. Deutschland sagt ja Nein zur Atomkraft.
1: Europaweit gesehen spielt Atomkraft auf dem Weg zu weniger Emissionen weiterhin
3: eine Rolle. Haben wir da aufs falsche Pferd gesetzt? Geht's nicht ohne Kernkraftwerke? Die EU-Kommission setzt jedenfalls bei ihrem Plan für 2040 drauf, vor allem auf kleine Reaktoren zur dezentralen Versorgung von Industrie und Haushalten. Ob die wirklich effizient und kostengünstig sind, das ist allerdings noch unklar. Da gibt es viele Untersuchungen, so richtig sicher ist man sich da nicht. Und in der Frage ist die EU einfach gespalten. Also Frankreich, Polen setzen auf Kernenergie, Deutschland, Österreich, Spanien sind dagegen. Da ist sich Europa uneins. Sicher ist, dass, was das Erreichen der Ziele betrifft, alle gemeinsam an einem Strang
1: ziehen müssen. Aber ist Umwelt- und Klimaschutz überhaupt gerade das Thema, an das
3: alle auch mit Elan rangehen? Der Elan lässt jedenfalls nach. Vor der Europawahl im Juni, also Staaten wie Frankreich oder Belgien zum Beispiel, die drängen nach den Bauernprotesten, die wir gerade erleben, auf weitere Ausnahmen für Landwirte. Beide Länder haben auch eine Pause bei Umweltvorschriften verlangt, schon vor einem Jahr. Und auch im EU-Parlament dreht sich der Wind. Da hat die christdemokratische EVP-Fraktion, da sitzen auch die Europaabgeordneten von CDU und CSU drin, wichtige Umweltgesetze blockiert. Und auf diese Fraktion muss eben Kommissionschefin Ursula von der Leyen besonders Rücksicht nehmen. Die kommt ja aus der CDU, wenn sie nochmal als Kommissionschefin antreten will. Informationen von Jakob Mayer aus Brüssel.
1: Dankeschön. Und wir wollen uns jetzt noch eine Möglichkeit, CO2 zu reduzieren, genauer anschauen. Sowohl bei den Vorschlägen der EU-Kommission als ja auch zuletzt bei der Förderstrategie für Kraftwerke der Bundesregierung kommt immer wieder die CCS-Technik ins Spiel. Also CO2 abzuscheiden und unterirdisch zu speichern. Gabi Gerlach hat mit Simon Plentinger aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt gesprochen und nach den Chancen dieser Technik gefragt und auch wie man sich das genau vorstellen muss. Also beim Speichern sprechen wir über leere Erdgas- oder Erdöllagerstätten
0: oder über poröse Gesteinsschichten, die mit Salzwasser gefüllt sind, so grob in dem Kilometer Tiefe. Da kann man CO2 reinpumpen. Das kann dann da auch langfristig bleiben, kann sogar mineralisieren, also fest werden. Das wird auch schon gemacht in anderen Ländern, ist aber eben auch nicht ganz ohne Risiken, vor allem auch für die Umwelt.
2: Also klingt nicht nach einem Allheilmittel beim Klimaschutz, also überspitzt gesagt, funktioniert nicht, dass wir fröhlich weiter CO2 produzieren, es wird dann eh wieder abgesaugt.
0: So viele Kapazitäten sind halt gar nicht da, um sie irgendwo zu speichern. Außerdem muss man nicht unterscheiden, wo kommt das CO2 her. Es wird immer darüber gesprochen, das aus der Luft rauszufiltern. Diese Technik gibt es, das klingt immer ganz toll. Das ist auch eine tolle Technik. Die größte Anlage, die es bisher gibt, reicht für 500 deutsche Haushalte. Die andere Geschichte ist dann immer, CO2 da abzuscheiden, wo es entsteht, in der Industrie und dann zu speichern. Und da ist jetzt eben die ganz große Diskussion, wo machen wir das? Machen wir das bei der Energieerzeugung oder machen wir das nur bei den Emissionen, die sich sozusagen nicht mehr vermeiden lassen? Und das ist jetzt gerade genau die große Diskussion.
2: Hm, da sind wir dann bei diesen 10 Prozent, die sich nicht anderweitig reduzieren lassen. Wäre denn im Prinzip so ein CO2-Speicher, wie er auch aussieht, bei uns in Bayern denkbar?
0: Also de facto jetzt gerade nein, weil die CO2 CO2-Speicherung ist in Deutschland verboten. Die ist nur zu Forschungszwecken erlaubt. Das könnte sich ändern. Klimaschutzministerium arbeitet gerade an einer neuen Strategie dazu. Geologisch theoretisch ja, es gibt Gesteine in Bayern, die sich eignen könnten. Die liegen südlich der Donau bis zum Alpenrand. Realistischer ist aber, dass man eher Offshore damit anfängt unter der Nordsee. Ganz einfach, da wohnt niemand und da gibt es möglicherweise auch erstmal weniger Widerstand dagegen.
2: Dieses Etappenziel, das die EU jetzt anpeilt, neuerdings. Was bedeutet das für uns in Bayern? Wie sind wir im Freistaat aufgestellt? Gut? Oder müssen wir unsere Klimapolitik noch daran anpassen?
0: Die Ziele sind das eine, wie man vorankommt, ist das andere. Aber wenn man sich die Ziele anschaut, dann ist Bayern sogar ambitionierter, weil Bayern sagt ja, sie wollen bis, wir wollen bis 2040 klimaneutral werden, also schon zehn Jahre früher als die EU. Also das bedeutet jetzt nicht unbedingt einen zusätzlichen Druck. Da sind wir schon gut unterwegs.
2: Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
0: Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay. Ich bin Sebastian Friedrich. Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie. Ein Becher Tee dazu. Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen. Wir schauen in die Philosophiegeschichte. Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen. Zum Beispiel, was macht uns sicher? Was schafft einen Sinn? Kann Sprache gerecht sein? Wie kann sich eine Gesellschaft verändern? Wir freuen uns, wenn ihr dabei
1: seid.
2: Bis bald bei Tee mit Warum. Tee mit Warum. Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
1: Alle Folgen in der ARD-Audiothek.